0: כאן עוד להתחבר למורשת בכל זמן שתרצו. ערב שבת בין השמשות פרשת האזינו. כשמשה רבנו רוצה לדבר עם העם ועם אלוהים, הוא לא מסתפק בשיחה, הוא שר. שירה שהיא קריאה שמזכירה את הספוקן וורד של ימינו. המשוררת עדי קיסר גדלה במשפחה ירושלמית ממוצא תימני, וחש צורך לצעוק שירה חברתית. שירה שתשאל מדוע במאה ה-21 היא עדיין חשה כמו פצע שחור בתוך העיר הלבנה. אחרי שהקימה את קבוצת הארס פואטיקה ויצרה מהפכה בתחום הספרות, היא חוזרת אל שכונת שערי חסד בירושלים וגם אל סבא וסבתא, שדיברו עברית, תימנית ויידיש. שבת שלום למשוררת עדי קיסר.
1: שבת שלום.
0: יש לנו את פרשת תאזינו, פרשה כל כך אה, שירית, מלאה בשירה, שירה של משה, שירה תוכחה. כן, הוא אומר לבני ישראל דברים קשים, והוא אומר אותם בשפה של שירה. אולי את תסבירי לי כמשורת, למה הוא בוחר להגיד את זה בשירה ולא בפרוזה, נגיד, כמו שהוא אמר לפני כן? אה, אני חושבת
1: שיש משהו... מאוד מאוד דרמטי בהכרזה שלו שם, ואני חושבת שככה צריך באמת להוסיף דרמה לכל העניין, צריך לומר את הדברים באיזשהו, באיזשהו טון שהוא חגיגי, שהוא לא של יום-יום, mm. אפילו שהמילים של התנ״ך באופן כללי הן לא מילים של יום-יום, אבל עוד יותר, זה גם נורא נורא דרמטי, כי כולנו גם יודעים אחר כך מה קורה למשה.
0: מה, שהוא צריך ללכת לפרוש למערה ולמות.
1: כן, אז אני חושבת שיש שם משהו נורא נורא יפה באופן שבו הוא פונה אל השמיים ואל האדמה. Mm. הניגודים האלו, החומר מול הרוח, הוא כאילו, יש לו איזושהי ראייה הרמונית, הוליסטית. הוא לא אומר, אני מדבר רק אל האנשים, אני מדבר אל היקום, אל רגע, ה... אני
0: אולי את הפסוק כדי שהצופים יבינו אה, על מה מדברת. הוא מתחיל בעצם את השירה ככה. האזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רי יערוף כמטר לקחי, תזל כטל אמרתי, כי שעירים מלא דשא וכרביבים מלא עשב. איזה יופי. ממש. עשב וטל ו- 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 ושמיים וארץ. אז זאת אומרת, הוא כולל את כולם בתוך השירה שלו.
1: כן, יש משהו, איזושהי ראייה הרמונית כזאת, שהיא גם באיזשהו אופן גם אפשר לומר שהיא מחברת את האנשים אל האדמה או אל הטבע. גם מבחינת הזיקה לארץ, אבל גם מבחינת משהו ככה גדול יותר, של אולי ראיית חיים. <אח> אני מאוד מאמינה בדברים האלו. במה? בעובד, בעובדה שאנחנו חלק מהטבע, אפילו שאנחנו שוכחים את זה. אז זה שהמילים שלו נופלות כמו טל, <אח> והחיבור הזה שלו ל, ל, למקום. יש לך
0: הרבה שיחה עם הטבע בשירה שלך, עצים, את אוהבת מאוד עצים, שמתי לב.
1: אני מאוד אוהבת עצים, אני מאוד אוהבת הים, שזה מפתיע אנשים בגלל שאני ירושלמית במקור, ואני גם מאוד ירושלמית.
0: ירושלמית שחיה בכרם התימנים, בתל אביב.
1: כן, כבר לא בדיוק בכרם. באזור. כן. אז זה מפתיע אנשים כמה אני אוהבת את הים, ואני חושבת ש... נורא קשה לי להיות רק בעיר, אני צריכה להרגיש משהו יותר גדול סביבי כל הזמן, יש בזה משהו מאוד של בריאה, אה, ואני חייבת שזה יהיה נוכח בחיים שלי. מה,
0: כל יום את הולכת לים? פעם בשבוע? אה,
1: אני הולכת הרבה, אני שוחה בים. ביום גם.
0: שישי נגיד, עכשיו, בין השמשות, לקראת שבת? דווקא
1: יש... פחות ביום שישי, כי mm-hmm. יש המון אנשים וקשה לשחות. Mm-hmm. דווקא בשעות שיש פחות אנשים, מוקדם בבוקר. ממש
0: נכנסת לעמוקים
1: ככה. אני לא... אתרברב. לא, אני באה ממשקפת, ואני לא ממש נכנסת לעמוקים. יש אנשים שנכנסים יותר, אבל אני ממש באה לשחות. זה ממש משיב לי את הנפש של מה שנפרע. זה המקווה שלך. המקווה לגמרי.
0: אז תראי, יש לנו את הפרשה שהיא כל-כולה שירה, ויש לנו ספר חדש שלך, ספר שירה חדש שלך, דברי הימים. כן. תתחתשי. תודה. מזל טוב. תודה. וזה מאוד מאוד התחבר לי, כי, כי באמת גם השירה הזו, למשל, אם אני, אני ממשיך לקרוא, הוא אומר, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. זאת אומרת, השיר, השירה פה של משה, מחזירה אותנו לעבר, למה שהיה פעם, לקו, לדברי הימים. כן. וראיתי חיבור גדול, גם את עוסקת הרבה במה שהיה קודם, במה שהיה לדור של הסבא וסבתא שלך, במה שהיה לדור של אבא שלך. זה מאוד מאוד חשוב. מאין באנו?
1: לגמרי, אני חושבת שזה שוב עוד אופן שבו משה ממשיך את החיבור הזה שלו למשהו הרבה יותר גדול, גם כדי להגדיל את הרגע ואת גודל המשמעות של מה שקורה, אבל גם מתוך איזושהי ראייה מאוד מאוד של לראות את התמונה הגדולה ולא לראות את האירועים כבודדים. כי זה פשוט לא נכון. Mm-hmm. יש נרטיב, יש המשך, אנחנו לא נחתנו פה משום מקום.
0: אז איפה, מאיפה את נחתת פה באמת? ספרי לי רגע <laughs> על מאורע הנחיתה של המשפחה שלך במקום הזה.
1: המשפחה <laughs> של אבא שלי מגיעה מתימן ב-1882 בעצם, בעלייה הראשונה. ממש בעלי בתמר,
0: <laughs> אמרתי <laughs> לבתמר, <אלה> <laughs> כן. נכון. <laughs> או חזה בסנסינב. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן. <laughs> מצאנע בתימן, ברגל, ברגל עד אלכסנדריה, ואז בסירה ל, ל, בעצם לישראל. שלא הייתה אז ישראל, הייתה אז ישראל. חלק
0: מהאימפריה הטורקית דאז. נכון.
1: באז. ומגיעים לאזור ירושלים, כי בעצם זו עלייה דתית. מאוד. כן. בעצם להגשים את החלום ואת החזון, ולהגיע לציון. והם מגיעים לאזור שהסיפור המשפחתי הוא שהם מגיעים לאזור שהוא היום נחלת שבעה בירושלים. ממש לקראת אחת שבת. אחת השכונות
0: הראשונות שנבנו מחוץ לחומה. כן. לקראת שבת הם לקראת מגיעים.
1: שבת, שמעצים את הדרמה. סבא רבא שלי הוא רב. רב שלום,
0: כסר קראו לו? איך קראו לו? להם, כן. כסר
1: קראו להם, כסר. כסר, כן, זה כן רשבור אז יש שתי משפחות גדולות מצאנה, שיהודה קיסר הגיטריסט הוא מהמשפחה השנייה, mm-hmm. שתמיד שואלים עם אמו אבא שלי. Mm-hmm. אז מגיעים לאזור הזה, קוראים לו רבי שלום קסר, או בגרסה התימנית מרי מורי סלם קסר. מגיעים ומפחדים מהם שהם ערבים.
0: כי הם נראים התושבים מוזר. התושבים
1: שהם... כן, כי הם מגיעים מתימן. אבל הם...
0: יש גם ספרדים בירושלים. זה לא שירושלים כולה אשכנזית. רוב ירושלים היהודית הייתה אז בכלל של ספרדים.
1: כן, אני חושבת שפתאום, אתה יודע, הם הגיעו בלי קונטקסט. לא הבינו מאיפה הם הגיעו. לא הבינו מאיזה אנשים האלו. הם צמחו פתאום
0: יהודים עם פאות כאלה וכובעים שונים. כן, משונים.
1: פתאום אנשים חוזרים, <laughs> ונלחצו מהם, והם... הם, הם... פתחו ספרי תורה. מי? הסבא. כן. לא, באמת, מי... הסביבה נלחצו מהם, הם פתחו ספרי תורה והתחילו לקרוא, כדי שיבינו שהם יהודים.
0: זאת אומרת, המורי קצר אה, מגיע ל- לירושלים בערב שבת בין השמשות.
1: ורוצה שיכניסו אותו לאנשהו, כי זה לא יכול לשבת. לבית כנסת, לאנשהו,
0: בדיוק. ולא מאמינים לו, הוא נראה כמו מישהו מעולם אחר. אז הוא פותח כן. את הספר תורה שהוא הביא איתו. ומתחיל לקרוא את התורה, בהגיה תימנית כמובן. כן. ו...
1: כדי שידעו שהוא יהודי, ואז זה עובד, ומכניסים אותו לאיזשהו בית, את המשפחה. אה, עוברות שנים, אה, ושכונת וש... שערי חסד מוקמת, והוא כן. רוצה לגור שם.
0: שכונה חרדית, בעלת אופי אשכנזי מובהק.
1: כן. גדולי ו... הדור
0: של הליטאים גרו שם, הרב אלישיב, הרב אויירבך, שכונה נכון. מפוארת.
1: נכון. ובאמת ירושלים באותו זמן מחולקת לחצרות חסידיות ולשכונות הדתיות, ואומרים לו, אתה לא יכול לגור כאן, זו שכונה של אשכנזים. נו. והוא לא מקבל את התשובה. למה ו... הוא כל כך
0: רוצה לגור עם האשכנזים האלה?
1: <laughs> זהו, אני שאלתי את אבא שלי אם הוא התעקש, כי לא הסכימו, או כי ככה מה, הוא הרגיש... מה, כאילו הוא ש... היה
0: מהפנתרים השחורים חשב?
1: חשבתי שאולי התשובה הזו עוררה בו איזשהו, שיש פה איזה עוול או חוסר צדק, ולמה הוא לא יכול לגור שם. והתשובה, אז אמרתי לאבא, תגיד, אז מה, הוא כאילו, זה קומם אותו? הוא היה איזה פנתר שחור. אז מה? והוא ענה לי תשובה שלא צפיתי, והיא הייתה התשובה הכי יפה. הוא אמר לי, אמרו עליו שהוא הרגיש שם את השכינה.
0: שיש בשכונה הזו השראת השכינה.
1: עכשיו, תאר לך שמישהו שהיית מדבר איתו היום, הוא היית אומר לו, למה אתה גר שם? והוא אומר לך, כי אני מרגיש שם את השכינה. אנחנו כבר לא מדברים ככה. נכון. אנחנו רוצים לגור ליד הרכבת. Mm. <laughs> או ליד, אתה יודע, איפה שזול. ופתאום,
0: אבל לא רק שהוא ראה שם את השכינה, הוא התפלל בית כנסת אשכנזי.
1: נכון, אמרו לו שהוא צריך להישאר להתפלל בבית כנסת של השכונה, אחרי שקיבלו אותו. אחרי שהרב ברלין שלח אותו עם מכתב לרד השכונה.
0: והוא דיבר יידיש.
1: ודיברו יידיש, כן. מה הוא עשה
0: במקצועו?
1: הוא היה סופר סתם.
0: והוא היה ממש חלק מהשכונה. גם אבא שלך מדבר יידיש, נכון? אבא
1: שלי גם מדבר כי הוא
0: נולד שם, בתוך השכונה כל
1: הדורות של המשפחה גדלו שם.
0: ואת מדברת יידיש?
1: אני מכירה מילים ספורות, אה, ככה... בואי נבדוק, מה? ברגעי המשבר, אבא שלי אומר, אוי, טאטה, טאטה. יש לו עוד כמה, אתה יודע, לוקש... ש... ויזמיר, לוקשן. אוי, ואיזמיר, יצא לך לשמוע? וייז... לא, זה לא. לוקשן. אבל אה, לוקשן. או, אתה יודע, הולכים ל... לה... ביום שבת לסבתא שלי, כל המשפחה מגיעה, ואבא שלי גר יש שם, שת...
0: בשער חסן? נפטרה,
1: אבל כשהיינו קטנים היינו באים לבקר, ולאבא שלי 11 אחים. וואו. 12 סך הכל. אבא שלי הוא העשירי, וזה היה בזמנים שהיה מענק בן גוריון על ילד עשירי. Mm. אז תמיד צחקנו על אבא שלי שרצו את הכסף, אז הביאו אותו. אז הוא
0: <laughs> המענק.
1: <laughs> <laughs> הוא המענק. <laughs> הוא באמת המענק שלנו. <laughs> ובעצם uh, היינו מגיעים בימי אז... והיו אוכלים קיגל, ואוכלים קובאנה, ושותים ערק, וזורקים מילים ביידיש. זה היה בית נורא מיוחד. ממש את בין
0: השמשות, לא יכולתי להזמין אורחת יותר בין השמשות ממך.
1: <laughs> זה היה נורא הרמוני, בגלל אני חושבת שיש בי המון אופטימיות לגבי איך שתרבויות יכולות להשתלב, ואני גדלתי על זה. <mm- על זה שזה קורה פשוט, והם באמת היו... הש... המשפחה היחידה התימנית, בשכונה של אשכנזים, עד היום מורי דרך מספרים לי שהם עוברים ליד הבית ומראים. מה, של את הסיפור. Mm. של המשפחה, וזו שכונה שאני מאוד מאוד מחוברת ל... לימים, בדירה הראשונה שגרתי בה בירושלים לבד, הייתה ברחוב נרקיס, נרקיס, נורא קרוב mm. לאיפה שסבתא שלי הייתה גרה, אבל היא כבר לא הייתה איתנו, וזה נורא נורא כאב לי, והייתי הולכת לשוטט שם לפעמים. זה מקום שאני מאוד מחוברת אליו.
0: גם את מרגישה את השכינה שם כנראה.
1: כנראה, כן. בירושלים בכלל.
0: תכף נדבר גם על ירושלים וגם על השירה שלך. נצא רגע להפסקה ותכף נחזור. תודה רבה. <מובע> <מובע> <חזרנו, <none> <חזרנו, חזרנו עליכם <obese> עם בין השמשות, עם האורחת המשוררת עדי קיסר. אנחנו פה בפרשת האזינו, ו, ואחד הדברים ה... קשים שלי היו בפרשה הזו, שהשירה פה היא לא, אין בה כמעט ליטוף, אין בה כמעט אה, הייתי אומר אהבה. יש שם מכות, עלקאות, כאלה, כמו הצלפות ש, שמשה מצליף על בני ישראל, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, גם בחור, גם בטולה יונק עם איש שיבה. כל מיני באמת מילים קשות אה, אה, שהן אמנם נאמרות בשפת שירה, אבל בעצם אומרות בני ישראל ארדומד, כן? הם בטוח יחטאו, הם בטוח ילכו אה, לדרך הרע, משהו כזה מיתי כאילו מולבש עליהם. איך הרגשת עם, עם הפסוקים
1: האלה? יש שם המון תוכחה, כן. המון ביקורת, ואני מאוד יכולה להתחבר לזה כי אה, אני מאוד מאמינה בישירות. Uh, אני מאמינה שצריך להגיד את הדברים גם כשהם קשים לשמוע. Uh, יש לי המון שירים. זה בעצם האג'נדה
0: שלך, נכון? הקמת, לא יודע איך להגיד את זה, uh, זה, זה, זה חבורה, it. תנועה, מפלגה לעתיד, גל. גל, שנקרא ארס פואטיקה. על משקל המונח הספרותי ארס פואטיקה. כן. ואתם ו- קבוצה באמת שכל אחד כותב שירה ממקום אישי, ממקום שלו, אבל יש איזה מכנה משותף שבאמת, יש בזה תוכחה, יש בזה אמירות uh, לפעמים קשות על החברה הישראלית. יש-, יש חיבור בין הפרשה לעבודה שלכם.
1: ארס פואטיקה הוא באמת... Uh... אירוע השירה שהתחלתי, ובאמת מה שקרה בו זה שהוא יצר איזשהו מקום, לשמחתי, שלאנשים היה מאוד מאוד נוח לדבר על זהות, לדבר על מגדר, דרך לדבר... דרך זה. כן, זה, הייתם, זה היה מין מקום שהוא היה הרגיש שהוא מי שלא בנרטיב, מי שיש לו משהו לומר, פוליטי, חברתי, אבל לא רק, אתה יודע, היו שם גם המון שירים על אהבה ובדידות. ובאמת נוצר, נוצר שם איזשהו כזה, נוצרה שם איזו אנרגיה או איזשהו וייב כזה, שאנשים אמרו המון דברים על החברה הישראלית, מכל מיני כיוונים. ואני באמת חושבת ש... אתה יודע, כשהתחלתי את הארס פואטיקה, וזה ככה התחיל להגיע לאנשים, באמת פנו אליי כל מיני אנשים שחשבו שאני רוצה להקים מפלגה, או שאני רוצה להיפגש עם זה או עם שאת זו.
0: שהפנתרים שחורים נאמבר 2 כזה, לעתיד.
1: זהו, ואני אמרתי, זה שיש לי דברים לומר על החברה שאני חיה בה, לא אומר שאני רוצה להקים מפלגה מחר.
0: לא כדאי, לא כדאי לך להיות פוליטיקאים. כן, תמיד אומרת,
1: תמיד אני אומרת, כשאומרים לי את זה, אומרים לי את חייבת לעשות כך או ככה, אני אומרת, למה אתם מענישים אותי? אני לא מאמינה בשיטה הזו כמו שהיא פועלת כרגע, אז אני בטח לא ארצה להיות חלק ממנה. אבל מה שאני אומרת זה שבטח, אני מרגישה שיש את הקרבה גם יש את העניין הזה שאנשים לא אוהבים לשמוע את הדברים האלו, משה mm. אומר דברים נורא קשים.
0: הוא אומר להם האזינו. הוא
1: אומר האזינו, ובאמת יש משהו המון פעמים, המון שמתקשר לעכשיו, גם לפרופורמריות הזאת שלו.
0: תני שהוא אגיד, בא איך, לתת איך?
1: להגיד את הדבר הזה, יש את זה המון גם בספוקנד וורד היום, יש את זה גם בהיפ-הופ, שהדובר קודם כל אומר, תקשיבו לי, יש לי משהו לומר.
0: מבקש קשב.
1: כן, או אפילו לא רק מבקש, הרבה פעמים דורש, הרבה mm. פעמים לוקח אותו, הרבה פעמים mm. אומר, אני אגיד גם אם אתם לא רוצים לשמוע. Mm. אה, נאמר, סתם יש לי קטע שקוראים לו קסם שחור שהוא מדבר את הדבר הזה, אז נגיד, יש שם קטע שאני אומרת... Uh, המילים, שאני, המילים שאני אומרת לרסס גרפיטי בתעלות האוזניים במיליון צבעים זה קסם שחור, זה חומר קשה להסיר, קשה להסדיר, אני חוטי חשמל חשופים שלא הצלחתם להסתיר, מכער את השכונה שלכם במרכז של העיר, אני פצע שחור בתוך העיר הלבנה, וכמה שתגידו את המילה אורבני, אני אעשה עוד יותר שכונה. Uh, זה באמת מין קטע כזה, שאתה פונה ואתה... אני פצע שחור בתוך העיר הלבנה, מה זאת אומרת שאת, שאת פצע שחור רעניינים. בתוך
0: העיר הלבנה?
1: למה uh,
0: אני לא אני... רואה פצע שחור, אני רואה אישה יפה,
1: <laughs> מוכשרת,
0: <laughs> שמחה, מה הפצע שחור? <laughs>
1: uh, אני חושבת ש... Uh, באמת uh, יש המון דברים שאני חושבת שגדלתי עליהם, שהם מאוד מאוד היו שונים ממני, שניסו לחברת אותי באיזושהי שהיא מאוד מאוד לא אני, שהיא אפילו שונה מאוד למי שאני. Uh, שהרגשתי שאני לא מתאימה לסיסטמה הזאת, שהרגשתי שמשהו אולי איטי לא בסדר. ושנים לקח לי אחר כך ל- להבין ולפרק את החברה ואת התרבות, ולהבין למה שואפים, או מה אידיאל היופי, mm. או איך מחברתים אותנו כדי שנבין מה נכון או מה לא נכון. Mm. אז המון מהדברים האלה יוצאים באמת ב- ב- בשירה, ואני חייבת להגיד שבהקשר שלה, אני פצע שחור בתוך העיר הלבנה. דיברנו על זה קצת, אני ואתה, אני, אני מאוד ירושלמית. יש משהו בירושלמי, לפי דעתי, שהוא לבוא אנדרדוג. אני גרה... זאת אומרת,
0: כולם, כל הירושלמים,
1: באים בעצם
0: בתחושה שהם לא חלק מה... אבל
1: האנדרדוגיות מ- הזאת היא כוח. מישראל הלבנה. אבל זה אנדרדוגיות שהיא כוח. Mm. כי אתה מגיע ממקום, אני חושבת, לא שבע. אתה מגיע ממקום רעב. Mm. וכשאתה בא ככה, אז... ואתה נחוש, אז אתה יכול להגיע לכל מיני מקומות. ויש משהו בתל אביביות שאף פעם לא ישב עליי. ולפי דעתי גם לא יישב עליי. למרות שאתה יודע, אני, יש, אני מתה על כרם התימנים, אני מתה על הים, אני מרגישה בבית. אבל יש איזשהו מתח תמיד ביני לבין העיר הזו, שלא קיים ביני
0: לבין ירושלים. Mm, אני מבין היטב מה שאת אומרת בתור ירושלמי לשעבר, וגם, את יודעת, כמו כל הירושלמים. אי אפשר להיות
1: ירושלמי לשעבר. זה
0: תמיד, זה תמיד, ואני גם מבקר בה הרבה כמובן. ורציתי לשאול אותך על, על משה, שבפרשה הזו הוא, הוא מדבר ספוקן וורד, כאילו הוא מדבר מהר וחזק וקצבי, ובעצם ובמוזיקה. יש לנו... ובמוזיקה. ובמוזיקה, בעצם יש לנו... סיפור על אדם שמעיד על עצמו שהיה מגמגם קשה.
1: כן. <tot> אני חושבת שזה מוסיף עוד רובד לדמות הנורא מעניינת של משה, וזו הפגיעות הזאת שלו, ואיך פתאום מישהו הפגיע עם הפצע דורש את הבמה ובא <tot> ואומר את הדברים האלו כמו סנה בוער, באיזו תוכחה כזו נוראה, ו- ולא רק שהאנשים יקשיבו לו, גם השמיים יקשיבו לו, והאדמה תקשיב <tot> לו. הוא, הוא לוקח את המקום שלו בעולם כדי להגיד משהו נורא נורא חשוב, mm. שילווה את בני ישראל, כמו שאנחנו יודעים, תמיד, mm. כי mm. המעגליות הזאת של החטאים, והחרון, וה... זה באמת מה שמלווה אותם, המעגליות, שאגב, הפרשה הזאת היא גם מעניינת, כי אותי במובן של, גם אנחנו קצת, אנחנו כבני אדם, אנחנו גם חוזרים על אותן טעויות. Mm. אנחנו גם מעגלים, אנחנו גם מנסים לשבור דפוסי התנהגות.
0: ולא מצליחים, ולא
1: מצליחים הרבה פעמים. אז יש אז משהו... אז למה הוא כועס
0: עלינו כל כך? אם זה כל כך אנושי, אז אין מה לעשות. אני
1: חושבת שזה tough love, שהוא חשוח, אבל זה הכל מאהבה. איך אפשר לכעוס אם לא אוהבים קודם? אני תמיד אומרת שמחאה תמיד מגיעה מהמון אהבה. Mm. אם לא אכפת לך מהמקום שאתה בא ממנו, אם לא היית אוהב אותו כל כך, למה כן. היית יכול גם לכעוס ככה?
0: אני מסכים איתך. את יודעת, יש פה שיר מאוד מאוד יפה בספר. שמספר על, על קידוש בערב שבת. ונזכרתי את זה בגלל שדיברנו על משה המגמגם, וגם את מזכירה באחד השירים שאבא שלך היה לו את הליקוי הזה, או יש לו עדיין. כן. וזה גם חלק מהסיפור פה. אולי תקראי את השיר הזה.
1: אני אקריא השיר, המוצי, כן, זה בעצם על, על ערב על שבת. שבת אצלנו כן, בבית. כן. זה מצחיק, כי באיזשהו שלב יצא לי שם שאימא שלי אומרת ליד המשפחה, אל תדברו לידה, אחר כך היא תכתוב את זה.
0: זה מסוכן.
1: זה מסוכן, אז, אבל הרבה פעמים אני כן, שואלת את אבא שלי אם אפשר לכתוב את מה שאני רוצה, והוא אומר, אם זה שיר יפה, אז כן. <laughs> <laughs> אז קוראים לשיר המוצי. בקידוש בערב שבת, כשאבא ברך על הלחם, הוא היה שופך מלח על המפה של שבת, ואחרי שהוציא את הלחם מן הארץ, ואנחנו היינו אמן, הניף יד לספוג בו את החלה, אבל המלח נעלם לו במרחבי המפה הלבנה. ולא היו משקפיים שיושיעו, ולא היו ברכות שיצילו אותו מעיניו המבוגרות שהתעייפו. וכולנו שבוע אחרי שבוע צחקנו סביב השולחן, כשהעביר אצבעות נבוכות על המפה החלקה בחיפוש הגרגירים. צחקנו וידענו, על המפה הלבנה מסתתרת הזקנה, מלוכה כל כך.
0: שיר נוגע ללב. תודה. מאוד מאוד חזק, כן? יש לך גם הרבה שירים אה, בספר הזה שמביעים התבוננות מאוד רגישה לזקנה, לחולשה, ל...
1: יש גם משהו בערב שבת הזה שהוא נורא מעניין אותי, כי... להיות אצל משפחות אחרות, כי יש את הטקס הזה, שאם מקיימים אותו, לפעמים יש טקסים אחרים. ואז זה נורא מעניין לראות איך כל אחד עושה את זה.
0: מה, אצלכם במשפחה או בכלל?
1: בכלל, אתה יודע, נגיד סתם דוגמה, כשאבא שלי היה מקריא עושה את הקידוש, אז יש את תק... השלב שאומרים זכר ליציאת מצרים, וכולנו היינו מצטרפים אליו וצועקים את זה. באמי? עכשיו, אני לא יודעת מאיפה זה הגיע, אבל זה קורה, ואז כשבפעם הראשונה הייתי בקידוש אח... של מישהו אחר ולא עשו את זה, לא הבנתי מה קורה. Mm-hmm. אז יש את כל הטקסים של כל משפחה שהם כאילו מכניסים לתוך ה... מוכר לתוך מה שכולם עושים, שזה תמיד נורא מאוד מעניין אותי. אבל את
0: המשכת עם המסורת, או שהלכת לתל אביב ונהיית תל אביבית, ויום שישי זה ים, או משהו אחר, בילויים, ואין בעצם שבת, אין טקסים, אין שום דבר.
1: האמת שקידוש אני לא עושה, אבל אני רוצה לחזור לעשות. והאמת שבדרך כלל יום שישי, אני אוהבת את השעות האלו שלה לפני כניסת. כי יש משהו ככה שפתאום אתה מרגיש את הזמן, נהיה אחר, אתה מרגיש אותו. פתא, השקט הזה פתאום, האיטיות הזאת פתאום, באמת הזמן הזה, כמו הדמדומים, האנומליה הזאת, בין mm-hmm. קודש לחול. אה, ואני באמת באמת משתדלת לקחת את השעות האלו בכיף. אה, אה, לפעמים אני אשאב עם חברים, לפעמים בשוק, לפעמים בורקסים, לפעמים, אתה יודע, אבל אני באמת, השעות ממש, כניסת השבת, יש משהו... שאני משתדלת לשאוף אותו פנימה. Uh, אני דווקא חייבת להגיד שאחר... לא קשור, לא, אולי קשור לזה שעזבתי את ירושלים, אבל באיזשהו שלב נכנסתי מאוד לטקסטים אחרים. ב- ביהדות. כ- למשל. הייתה תקופה גדולה, אתה יודע, לא מאוד מקורי, אבל שיר השירים לתקופה ארוכה מאוד מאוד.
0: כן, ראיתי اه... פה הרבה, הרבה רפרנס לשיר השירים.
1: תהילים, לקרוא פרקי תהילים. אני
0: ישנה וליבי ער, הנה אני רואה, נכנס פה לשיר שלך, מאוד יפה. אני חוזרת
1: המון לטקסטים האלו, כל הזמן. ופי
0: יגיד תהילתך, שפתי תפתח. כן. שזה באמת... מאוד מאוד יפה מה שעשית פה, לקחת את הפסוקים הכל כך משמעותיים של התפילה, אדוניי שפתיי תפתח ופי יגיד תעלתיך, ובעצם כמו תרגמת את זה למעשה האהבה.
1: כן.
0: למעשה הזיווג.
1: כן. פתחנו בית כנסת במיטה, יש את זה שם. <אח> כן. שמה <אח> המשמעות
0: <אח> של זה? שהקודש נמצא גם בדבר שנראה לכאורה רחוק ממנו?
1: אני חושבת שבחיבור אמיתי בין שתי נשמות יש המון המון, המון, המון קדושה, באהבה mm. יש המון המון קדושה. והשיר הזה נגמר בזה שאני אומרת כמה אומץ צריך כדי להאמין. Mm. גם באהבה וגם בחיים. אני חושבת שהרבה פעמים כשמדברים על עולם דתי, אז יש איזו תפיסה לפעמים שהיא שגויה בעיניי. שלהאמין זה קל, mm. זאת אומרת, שלקבל על עצמך... כי הם מאמינים ואז הם יודעים
0: מה לעשות והכל תטום. כאילו שמישהו פתור, אמר כן. לך,
1: כן, בוא תעשה, ועכשיו הכל בסדר, הכל נפתר, נורא קל. ואני חושבת שצריך המון אומץ כדי להאמין.
0: גם באהבה וגם באלוהים.
1: כן, אמונה זה משהו שמצריך ממישהו המון אומץ, בטח בעולם שאנחנו חיים בו, שכבר כאילו מרגיש כאילו כבר אין במה להאמין. אז אדם, אני חושבת שצריך לגייס המון כוחות. בשביל להאמין, לעשות את הפעולה הפשוטה הזו של להאמין, אבל מה, באמת.
0: אבל מה זה אומר להאמין באמת?
1: להיות נורא מחובר ל- ל- לעצמך ולדבר ו- 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 באופן שהוא שלם, שהוא לא מפריד בין דברים. אנחנו חיים בתקופה מאוד מקוטעת.
0: של פירוד.
1: פירוד, א- מסכים, הכל נפתח ונסגר. כל הזמן יוצרים לנו, אתה יודע, קצרים בנרטיב, קצרים בזמן, במחשבה שלנו, במה שאנחנו רואים. הכול נורא מהיר, הכול נורא נטול קונטקסט.
0: ואיך נלחמים בזה? אתה יודע, אתה נכנס ליתר. לפייסבוק,
1: תמיד אותו צבע שם, תמיד אותה שעה ביום, לכאורה. אין בזה שום דבר טבעי. Mm-hmm. ואני חושבת שבאמת הדברים שקשורים באמונה הם דברים שקשורים... וגם בלהיות במשהו הרבה יותר גדול ממך. ושזה באמת התמונה הגדולה של משה, נאמר. או הראייה הזאת, שהיא מאוד דרושה לאמונה. של להבין שיש משהו הרבה יותר גדול, שהולך אחורה וקדימה.
0: את מאמינה באלוהים, בהשגחה, ב...
1: אני מאמינה בבריאה. מה זאת אומרת? אני מאמינה שיש כוחות מאוד מאוד גדולים. של, של הבריאה של העולם, שנמצאים בטבע, שנמצאים בי, נמצאים בך. אני לא יודעת אם אני יכולה לקשר אותם לישות מסוימת, אבל אני מבינה שבטוח יש פה משהו הרבה יותר גדול ממני, או מהגוף, או מהבשר, זה ברור לי. Mm. בגלל זה אני נורא מחוברת לטבע, אני חושבת שהבריאה נמצאת שם. ב...
0: אז קצת עובדת אלילים אם ככה, את אוהבת את העץ, את העשירה, את השמש. לא בנפרד, לא לא
1: בנפרד. בנפרד די, אומר... אני לא מקדשת משהו בנפרד. Mm-hmm. אני רואה את הכל כשלם.
0: אבל הטבע, הטבע, היקום, כל מה ש... שקשור, זה, זה, ה... זה הכוח הזה.
1: כן, אבל זה מטאפיזי, זה, לא... זה לא רק פיזי בעיניי, כל mm-hmm. העולם הזה. אומרת, יש שם משהו הרבה יותר גדול.
0: ממה לצ... שאני יכולה להסביר. ואת יכולה למצוא את עצמך פונה אל הכוח הזה?
1: אגב, אם מדברים על אלוהים, רוב הפעמים שאני מתייחסת לזה בשירה זה אלוהית. אלוהית. הבריאה היא נקבה. וואלה. כן.
0: איזה יופי. כן. אז אלוהים הוא... שאני חושבת
1: שזה לא סותר בכלל. זאת אומרת, זה זה.
0: פעם שמעתי שמישהי אמרה במקום אלוהים, אלוהימה.
1: יש את זה גם, כן. התרגלנו לחשוב על הדברים האלה במושגים מאוד מסוימים, ואני חושבת ש... שלא, הכל פתוח לפרשנות.
0: את הספר הראשון שלך הקדשת לסבתא.
1: לסבתא שלי, כן. סבתא שמעה. שמעה? כן.
0: למה לסבתא?
1: <אז> קודם כל, זה שושלות של נשים, זה גם משהו שמאוד מלווה את הספרים שלי. ואם כבר מדברים על בריאה, אז מה יותר בריאה מאישה שנותנת חיים בעצם, mm-hmm. שהיא אלוהים? Mm-hmm. <אז> באמת... מה שהאישה הזו נתנה לי, בלי שהיא תדע, כי היא נפטרה כשהייתי נורא צעירה, אתה יודע, כל הגנים והתרבות ומי שאני, זה רץ המון אחורה. ואני חושבת שיש משהו בישראליות שלנו, שנורא מחק את הדברים האלו. ואני לא רוצה למחוק אותם, אני רוצה שיהיה בי אושר. אני רוצה לה לדעת המון על התרבות ועל המסורת. אני חושבת שאני אהיה חסרה אם לא. אז, אז, יש, אז... יש המון באישה הזו, שהיא סמן לכל המשפחה שלי בעצם.
0: אלוהי האימהות.
1: כן, אני שיר שקוראים לו בספר גם אלוהים שותה קפה. שזה שיר על הלידה שלי, ש... שאני אומרת בו, שאיך ביקשתי שיביאו לי קפה בחדר לידה, אחרי <LS> שסיימתי, כאילו לא סיימתי הרגע להיות אלוהים. יש בזה משהו מדהים.
0: לגמרי. הזה. עדי קיסר, תודה רבה, היה שלום. היה לי כיף
1: נורא להיות פה, תודה, שלום. תודה,
0: שבת שלום, <אח>! שבת שלום גם לכם בשבוע הבא. נציין את חג הסוכות ונסגור את העונה הראשונה של בין השמשות. שבת שלום ומבורך.